0: Gleich Teil 2 des Gesprächs mit Clemens Bittner. Vorher nochmal der Hinweis, wenn dir mal nichts einfällt, wie du in deinen Vortrag, in deine kurze Präsentation, in ein schnelles Referat einsteigen sollst, wenn du zum Beispiel morgens um 8 hier eine müde Truppe vor dir sitzen hast, wie du da dein Publikum aktivierst. Es gibt Einstiegsmöglichkeiten, Ideen, die sind möglich, vor jedes Thema zu setzen. Also ohne, dass ich jetzt gerade dein Thema von morgen oder übermorgen kennen muss, kannst du zehn Ideen von mir, die ich für dich recherchiert habe, da sind auch mal Schätzfragen dabei, seriös, unterhaltsam, die kannst du dir klauen, so kannst du jeden Vortrag anfangen. Du hast erstens die volle Aufmerksamkeit deines Publikums, zweitens dadurch sofort eine Beziehungsebene hergestellt und drittens, du machst den Unterschied als Redner, weil du stellst dich eben nicht vor die anderen wie 95% der Redner und sagst, hallo, mein Name ist XY und das ist mein Thema, es geht jetzt um dieses oder jenes. Hallo, da schlafen sie dir ein. Indem du also einen Einstieg wählst, den du dir nicht mal ausgedacht haben musst, sondern der von mir kommt. Brauchst du ja keinem sagen, kannst du einfach klauen. Ich habe es dir bequem mit einer Blaupause, einer Musterformulierung sogar aufgeschrieben. Bequem als PDF zusammengestellt, bekommst du wie immer völlig kostenlos und kannst du für die nächsten ja fast zehn Präsentationen hernehmen, wenn du möchtest. Der Link zu diesem PDF Müller macht für dich die Recherchearbeit direkt unter der Podcast-Folge. Freue mich, wenn du es einsetzt und mir auch berichtest, wie es angekommen ist. Okay? Meine Daten, meine E-Mail findest du auch unter der Folge. Und jetzt viel Spaß mit Clemens Teil 2. Also, wer jetzt Lunte gerochen hat, sagt, ja, ich habe an sich keine Ausrede. Man kann jedes Business darstellen oder jede Dienstleistung, weil es geht ja um den Menschen dahinter. Menschen kaufen von Menschen und im Moment fällst du eben noch auf, so wie man vor 15 Jahren durch einen Kunden-Newsletter noch aufgefallen ist. Inzwischen ist der klassische YouTube, äh, der klassische E-Mail-Newsletter ja teilweise überhaupt nicht mehr geklickt. Die Öffnungsraten sind unterirdisch. Ähm, wie Kannst du denn die Menschen an der Hand nehmen? Wo, wo Hast du ein Tutorial auch auf deinem Kanal oder hast du ein E-Book, wo du, wo, du ähm, wo ich mal die ersten Schritte gehen kann und noch mehr für mich die Sicherheit gewinnen kann? Ja, das könnte ein Weg sein, der gut für mich ist. Also es gibt einmal ein
1: äh, kostenloses E-Book, die sieben schnellsten Wege zum Profi-Vlog. Das ist einfach mal so ein Überblick, ne? nochmal ein bisschen mehr. Dass, also es geht jetzt über dieses Interview hinaus, ja. aber sind im Prinzip diese Inhalte. Und dann lohnt sich natürlich ein Blick auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es ganz, ganz vielen kostenlosen Content äh, rund ums Filmemachen, ums Vloggen. Und für die Leute, die halt gleich sagen, ja, wir es äh, loslegen. Für die Macher äh, habe ich einen Vlog-Komplettkurs vom Anfänger zum Profi-Vlogger in vier Wochen
0: und du wirst ihn sicherlich verlinken, nehme ich an. Ich verlinke ihn sehr gerne, weil wie gesagt, wer, wer Lust hat, da tiefer reinzugehen. was Wovor ich, das weiß ich nur aus meinem Praktikum beim Fernsehen damals, beim Bayerischen Fernsehen, da hieß es noch Bayerisches Fernsehen, jetzt BR Fernsehen, mir war das immer viel zu aufwendig. Dieses ganze Video und äh, ah, gedönst, dann bist du da vom Cutter abhängig, was man ja heutzutage nicht mehr ist, weil man mhm. sein eigener Cutter ist und die Filme schneidet. Äh, wenn ich so so Zwischenbilder brauche, so wenn ich mal was sagen will oder mal ein Schnitt, Schnittbild, heißt das glaube ich für alle, die sich da nicht auskennen. Ist da auch Material dabei in deinem Kurs?
1: Ja, das ist halt das Geile. Ne? Also du, du hast dort, äh, boah, ich weiß nicht, 42 Stock-Footage-Clips, äh, die sind noch als Bonus oben drauf. Stock-Footage-Clips, <lacht> bitte auch noch mal also, kurz einordnen. Man weiß ja, was es, auf, es gibt ja so Stock-Footage-Plattformen, ne? was weiß sich in Sonnenuntergang oder hier eine Business-Szene oder wie auch immer. Äh, das kostet ja auf diesen Plattformen einen Haufen Geld. Äh, ich glaube, ein Clip kostet schon, dass er sich in hoher Auflösung 100 Euro oder sowas. Und äh, da, da haben wir einfach gesagt, ach komm, äh, um, um quasi den, den Einstieg nochmal zu erleichtern und auch relativ schnell hochwertige Vlogs zu gestalten, mhm. äh, packen wir das noch oben drauf. Solche, also sozusagen Bonus-Footage. Ich hoffe, das weiß man jetzt, mhm. was es ist, oder? Ja. <lacht> also so Schnittmaterial. Ja.
0: Die also nichts mit dem eigengedrehten Material zu tun haben
1: Genau, ja, von Natur, von schönen Sonnenuntergängen und so weiter. Also professionelles Material, was teilweise von meinen Dreharbeiten ist, von schönen Reisen und so, das liegt dann oben drauf. Das ist halt so ein schönes Bonusteil Und äh, dann dazu noch, äh, was ich gemerkt habe, so im Schnitt, wenn man dann schneidet, irgendwann so braucht man so Tastenkürzel eigentlich. Ne? Auf der Tastatur, so die Abkürzung. Ne? Mhm. Und da habe ich halt auch meine Top-Tastenkürzel mal zusammengefasst, dass man wirklich extrem schnell die Schnitte und Schritte schaffen kann, um, um, um einfach so seinen Workflow schnell zu verbessern, weil das ist am Anfang ist es, kann es eine Hürde sein, wenn man nicht weiß, welche Tasten man drücken muss, ne? und das ist äh, auch noch was, das, das habe ich auch noch als Bonus draufgepackt, ja.
0: Sehr gut. Du bist ja auch unterwegs, hast gesagt, also jetzt nicht vom reinen Event-Filmmacher, das ist so dein Hauptbusiness, würde ich sagen, Du coacht auch, hast, glaube ich, auch über Dirk Kräuter, der, glaube ich, im Moment so mit der erfolgreichste Verkaufstrainer durch die Online-Sichtbarkeit in, 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 Europa ist. Ich war auch schon auf der Vertriebsoffensive bei ihm. Hast da auch schon äh, mal ein Coaching gegeben? Was, was sind das für Menschen, die da bei dir im Coaching sitzen?
1: Ja, wenn wir jetzt konkret auf Dirk Kräuter eingehen, dann hat er, man muss auch sagen, richtig erkannt, dass wie halt die Zukunft ist. Nicht nur was die, was die Vermarktung des eigenen Unternehmens angeht, sondern eben auch was zum Beispiel Recruiting angeht. Also für Unternehmen ja wahnsinnig spannend, weil ja, es ändert sich ja immer mehr vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir müssen ja als Unternehmer irgendwie attraktiv nach draußen äh, wirken, weil sonst wird schwer, gute Mitarbeiter mhm. zu bekommen. Und das hat er eben sehr gut erkannt und hat dann gesagt, hey, Clemens, kannst du uns coachen? Wir sehen da noch mehr Potenzial. Also wir vloggen schon. Das heißt, wir zeigen so ein bisschen auch, was im Unternehmen abgeht. Aber wir wollen da natürlich besser werden. Und äh, er hat irgendwie meinen mein Vlog damals von der Vertriebsoffensive, von der Weltmeisteroffensive so gefeiert. Und hat gesagt, so Clemens, du musst jetzt musst vorbeikommen. Und dann habe ich sein Team gecoacht. Und da ging es natürlich gerade so auch ums Thema Storytelling. Wie baue ich so einen Vlog auf, dass er gleich von der ersten Sekunde an catcht. Mhm. Ja, weil in den ersten Sekunden entscheidet halt der Zuschauer, bleibe ich dran oder gehe ich weg. Ja? Das ist... Das ist so eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nachher kann die stories noch so geil sein, der Inhalt noch so geil sein. Wenn, wenn der
0: Zuschauer nicht anbeißt mhm. am Köder, dann kannst du ihn nicht rausziehen. Und das ist super, das kann auch jeder brauchen, der äh, eine E-Mail-Aussendung macht, also auch Ach, schriftlich. Ja, ja. Ne? So, deswegen lass uns da noch mal ein paar Minuten drauf verwenden. So habe ich den Clemens auch kennengelernt, weil ich irgendwo auf Facebook, glaube ich, der Klassiker, äh, über seinen äh, Vlog vom Grand Canyon, da hast oh, du...
1: So muss ja. ich ganz kurz erzählen. Erzähl Wie war Wie hast du es wahrgenommen? Ja, das, also, das fand ich total schön. Ähm, man kriegt ja schon also Feedback auf die Vlogs. Aber selten so persönlich. Und da war, war Axel ganz vorne dabei. Und zwar, das war auch eigentlich mein persönlichster Vlog vom Grand Canyon. Da ging es um das Thema Dankbarkeit. Ich war gerade auf einer Weltreise und boah, mir sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Es war einfach unfassbar bewegend. Und ich habe eigentlich diese, diese Weltreise in diesen vier, fünf Minuten nochmal zusammengefasst am Grand Canyon. Und auf einmal kriege ich so eine, eine Voicemail, äh, WhatsApp-Nachricht von Axel Robert Müller den ich bis dato noch nicht kannte, der hatte sich einfach mal eine Nummer besorgt ähm, von von einem gemeinsamen Kollegen, Freund und war wahnsinnig persönlich und äh, das freut einen extrem, muss ich sagen, weil in Zeiten von Social Media, wo man schnell mal liked, ja auch mal kommentiert oder so, ist es fast schon zur Seltenheit geworden, dass man so eine persönliche Nachricht bekommt und das fand ich sehr, sehr schön. haben wir gesagt, ey, lass uns mal treffen auf dem Käffchen. Und jetzt sitzen wir immer noch hier, gell?
0: Genau. Seit eineinhalb Jahren oder so trinken wir jetzt Kaffee zusammen. Ich hatte es da natürlich leicht, weil ich wusste, Clemens Bittner, dann sieht man ja sofort, ist befreundet mit bei Facebook. Und dann nehme ich, ah, Michi, kannst du mir mal bitte die Nummer geben? Aber das ist jetzt keine Ausrede, nicht persönlich mal jemanden anzusprechen. Ja, Auch Thema Netzwerken ist ja bei mir in der Community oft das Thema bei denen, die sich nicht so trauen, andere anzusprechen. kannst ja mittlerweile einfach über Instagram, über eine Nachricht, eine Sprache, mhm schicken. Es ist so leicht und ansonsten hätte ich halt Clemens Bittner gegoogelt, wäre auf bittnerproductions.com, glaube ich, ist deine Firmenseite und hätte da dann einfach eine Sprachnachricht per E-Mail geschickt. Also es gibt keine Ausreden mehr, wenn einem was wichtig ist und ich wollte einfach, weil du mich so berührt hast und jetzt sind wir durchs Storytelling darauf gekommen, mit deiner Erzählsprache im Film, wollte ich dir das einfach sagen. Ich war weiß auch noch, ich war in einem in einem Hotel im Zillertal, wo man natürlich auch entspannter ist, alle Sinne offen hat. Ich hatte, glaube ich, noch kein Weinglas getrunken, aber ich stand da in meinem Zimmer, habe über diese wunderbare Bergkette vom Zillertal geschaut und äh, vorher den den, den den Vlog gesehen und dachte mir, jetzt will ich einfach Danke sagen. Lass uns diesen diesen Vlog einfach nehmen. Mhm. Storytelling, wie setzt du dich hin? Also das ist ja, man weiß ja oft nie, wo man anfangen soll. So geht es mir auch, wenn ich viel Tonmaterial habe. Du hast also eine Reise hinter dir oder hast du es noch während der Reise gemacht? Noch während der Reise. Okay. Ja, so, du hast die ganzen Eindrücke, du hast wahrscheinlich schon eine halbe Stunde, Stunde Material. Wie fängst du an, gerade auch so ein persönliches Thema, wo die Inhalte sicher ja aus dir rausspudeln, ähm, das erste Bild, den ersten Gedanken zu entwerfen. Ist das Schreibtischarbeit? Ist das Arbeit mit Block, Zettel und Stift? Wie geht das los?
1: Also ich sag mal so, Inspiration kann ich überall treffen. Du musst nur offen dafür sein. Und natürlich auf so einer Weltreise sind deine Antennen extrem geschaltet für, für Inspiration, allein durch die Umgebung und dadurch, dass du auch mal aus dem Alltag rauskommst. Und bis dato habe ich den Vlog auf der Weltreise immer nur so aus den Ärmel geschüttelt. So, ja, wir sind jetzt hier, wir sind da, ne? alles schön. Und versucht, ein bisschen eine Story reinzubringen. Aber als wir dann zum Grand Canyon gegangen sind, habe ich einen Tag vorher so überlegt, so, jetzt kannst du natürlich wieder hinfahren und sagen, oh Mensch, aber schon schön hier, ne? Kuba hier, ne? der Canyon. Ne? Schöne Bilder, kann man was draus machen. Ja, und das habe ich gedacht, das wäre eigentlich schade. Wenn man einfach nur zeigt, ja, ist nett. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich für eine Geschichte dazu erzählen? Was geht mir eigentlich durch den Kopf? Also mal innehalten, was ist denn los? Was geht eigentlich gerade ab mit dir? Und dann habe ich mich zurückbesinnt. Das ist eben auch spannend beim Vloggen, man, man reflektiert sehr viel. Ich meine Ja, krass, mein Papa hat mir damals immer vom Grand Canyon erzählt. Ich war so ein kleiner Junge, Er hat gesagt, ja, der Grand Canyon. Und ich habe mir das halt dann so ausgemalt in Bildern. Und ja, irgendwann, wenn ich groß bin, dann will ich da mal hin. Und genau das waren eigentlich die ersten Worte meines Films. Das ist nicht so sieben Tipps zum Thema. Ne? Und es muss es auch nicht immer sein. Ich glaube, was den Zuschauer dann gecatcht hat, ist einfach so: Das, das könnte auch ich sein. Ich habe als Kind meine Träume gehabt. Und irgendwann habe ich sie aus den Augen verloren. Das könnte ich eigentlich sein. Und ja, und, und dann habe ich mir sozusagen meine Gedanken aufgeschrieben und tatsächlich äh, vorformuliert, würde ich sagen. Und dann, als ich mit Grand Canyon bin, diesen Text grob gesprochen, da gab es ein bisschen Variation, ich habe nicht alles eins zu eins so gesprochen, aber da war ich tatsächlich vorbereitet ja, und habe mir natürlich eine Story zurechtgelegt, eben diese Einführungsworte sehr persönlich und über das Thema Dankbarkeit, was jeden betrifft. Ich habe Inhalte reingebracht, die auch jeden betreffen. Ja, dass dass ich dann irgendwann eine Not-To-Do-Liste geschrieben habe, äh, weil mich so viele Dinge im letzten Jahr gestört haben, privat, beruflich und so weiter. Und ich habe gemerkt, ja, ich muss was ändern. Hab mir dann eine Not-To-Do-Liste geschrieben. Und jetzt bin ich hier auf dieser Reise und und so weiter. Mhm. Es sind sehr persönliche Geschichten. Es sind meine Gedanken, glaube ich, deswegen auch so glaubwürdig, weil die sehen die Leute, die sehen. Macht der mir was vor? Erzählt er mir irgendwas? oder ist es wirklich so und ich gleich musste mich 0,0 verstellen, weil, weil das genau diese Gefühle waren, die ich in dem Moment gespürt habe und die haben irgendwie den Zahn der Zeit, den Nerv der Zuschauer getroffen und dann kam es so, dass der Axel Robert Müller <lacht> mich daraufhin dann kontaktiert hat ja. und das ist schön, ja, von einem anderen Profi auf auf in einem ähnlichen Gebiet solche Dinge dann zu hören. Da merkt man, okay, das hat funktioniert. Und man weiß es ja selber auch nicht immer, funktioniert es jetzt oder nicht. Ne? Das ist ja als, als Künstler, der Künstler hat immer Angst, oh scheiße, gibt es vielleicht dieses Mal keinen Applaus. Und dieses Risiko muss man aber auch eingehen. Das ist Teil der
0: Weiterentwicklung. Inwieweit sind für dich Klickzahlen ein, ein Gratenmesser? Also raubt es dir Motivation, wenn ein Film vielleicht mal nur... 200 Abrufe hat und auch da muss man ja schon überlegen, was sagen wir. Es sind 200 einzelne Menschen, die sich das ja gezielt angucken. Also auch da eine Grunddankbarkeit da, aber wenn du sonst vielleicht 800 oder mal 1500 Aufrufe hast, also wie was macht die unterschiedliche Klick- und Zuschauerzahlen mit dir innerlich?
1: Natürlich, klar, es ist schön, diese Bestätigung zu bekommen, völlig klar. Wenn es jetzt keine Sau sieht und er ist eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht, dann ist es sehr, sehr schade. Aber Manchmal ist es so, dass der Film nicht irgendwie groß gezeigt werden muss, eine große Reichweite haben muss und kann trotzdem erfolgreich für mich sein. Also ein Beispiel, habe ich auch einen Vlog vor kurzem drüber gemacht, so einen Film für meine Eltern, die hatten einen runden Geburtstag und äh, da habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt könntest du eigentlich einen Film über die Liebesgeschichte deiner Eltern machen. Ja, also... Alte Bilder digitalisieren, da gibt es noch wahnsinnige Aufnahmen, Super-8-Filmaufnahmen. Könntest alte Weggefährten interviewen. Mensch, wie war das damals? Die Hochzeit und na, wie haben die sich kennengelernt und so. Und gleichzeitig hast du natürlich auch gedacht: Ah, Scheiße, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich habe einen äh, Haufen Projekte. Äh, ja, aber dann habe ich gedacht: Nee, der ist jetzt nicht für die breite Masse. denn machst du jetzt einfach für deine Eltern, zeigst da eine Dankbarkeit. Und natürlich machst du den auch auf eine Art für dich. Hm. Weil was ich da gemerkt habe, ist, ich krass, ich. Ähm, verarbeite meine eigene Vergangenheit gerade extrem. Ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin und warum auch andere in meinem Umfeld vielleicht so sind. Meine Eltern, warum sind die so, wie sie sind? Das war wie eine Reise in die Vergangenheit. Und ich habe mich so reingesteigert in dieses Projekt, habe so ein Feuer gespürt, was ich sonst wahrscheinlich bei, bei einem anderen Projekt halte, nicht gespürt hätte. Selbst wenn es andere, wenn es mehr Leute da draußen sehen. Das war nur für einen ganz kleinen Kreis, bestimmt. Und dann hast du natürlich ein Ziel, du willst deine Eltern damit rühren, dann hast du irgendwann die Premiere, der runde Geburtstag kam, der ganze Freundeskreis, alle saßen da, niemand wusste von etwas, außer diejenigen, die ich interviewt habe, zu meinen Eltern, es wurde deine Doku über was weiß ich, 30, 40 Minuten, also riesig, richtig viel Arbeit, über mehrere Monate, Und dann gab es die Premiere, meine Eltern wussten nichts und dann, denen gezeigt, natürlich flossen die Tränen, man hat sich auf einmal da über die alten Zeiten so amüsiert, gesprochen, kamen Dinge zutage, die, die keiner mehr auf dem Schirm hatte. Also es hat nicht viele Menschen bewegt, aber die, die es bewegt hat, halt extrem. Und das bewegt dich wiederum selbst. Das setzt Emotionen frei. Und deswegen sollten wir immer im Kopf haben, so, was ist das Ziel mit dem Film? So, braucht es jetzt die große Reichweite oder lieber hat es bei ein paar wenigen Menschen, aber dafür einen richtig krassen
0: Impact. Das ist auch was, was ich mir nie hätte vorstellen können, bevor ich dieses Instagram-Personality-Projekt zum Thema Angst vor Reden oder hier den Podcast Erfolgreich Reden gegründet habe dass so Feedbacks unfassbar erfüllend sein können. Also mein Lieblingsfeedback, ich habe es schon mal erzählt, glaube ich, war eben der Abiturient aus Berlin, wo ich da keine Ahnung wie der auf mich kommt. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne, dass, dass, dass diese Reichweiten, keine Ahnung, wo sie herkommen. Der sagt, Axel, ich habe mir dein, dein Angst vor Reden E-Book kostenlos heruntergeladen, habe die Schritte gemacht, habe es eins zu eins umgesetzt. Du hast mich durchs mündliche Abi gebracht. Ich habe jetzt... Also eine, ich habe bei einem Menschen schon was bewirkt. Das finde ich so großartig, gerade weil ich ja aus einer Kultur komme, wo man mal 1,2, 1,3 Millionen Hörer die Stunde hat, dann mal 400.000, wo man sagt, oh, die Sendung, die hat ja nur 300.000 Hörer die Stunde. Es ist nicht greifbar. Aber einer, der sagt, hey, der Abiturient, ich, du hast mich durchs Abi gebracht, oder die Frau, die sagt, ich habe dank dir angstfrei vor dem Betriebsrat, vor dem Vorstand und vor 400 Kollegen gesprochen. Also da, das ist unfassbar erfüllend. Also ich habe durch dieses Projekt auch eine ganz andere Dankbarkeit kennengelernt. Deswegen erzähle ich es jetzt auch, weil das, das bestätigt, weil eigentlich will ich ja in diesen Interviews weniger über mich reden, sondern eher, eher über dich. Also die, wie versuchst du denn die Balance zu finden zwischen naja, ich muss auch von was leben, das sind meine profitablen Jobs, wie über Bittnerproductions.com, diese emotionalen Erzählfilme über Firmen-Events, die finanzieren dir eigentlich auch ein bisschen die Zeit, dass du im Monat sicher auch drei, vier, fünf Tage unbezahlt Vlogs machen kannst. Ne?
1: Ja, ich glaube, also ich habe ganz viele Tage im Monat, die, die quasi unbezahlt sind, die aber mein Feuer nähren. Und diese, diese freien Projekte, die sorgen dafür, dass ich auch diese Leidenschaft nach wie vor leben kann. Also ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich nur Filmen Film gemacht habe. Und ich gemerkt, oh, jetzt musst du aufpassen. Jetzt machst du ja Fließband. Mhm. Oh, pass auf, dass dein Feuer nicht erlischt. Und durch diese Projekte, wo ich mich austoben kann, kreativ sein kann und auch diese Rückmeldungen bekomme natürlich, diese, diese emotionalen Geschichten zurückbekomme von Menschen, wird mein Künstlerherz genährt, sage ich mal. Und dadurch werden natürlich auch die Eventfilme wieder um Vielfaches besser. Das heißt also auch der Kunde, profitiert Und mittlerweile sind wir Gott sei Dank in so einem Markt, wo wir sagen, okay, wir müssen nicht jedes Projekt annehmen. Mhm. Wir machen ein paar weniger äh, Jobs oder Aufträge, die aber dafür richtig, also kein Fließband, mhm. sondern unser Kunde kriegt da wirklich ein, was ganz, ganz Individuelles und wir beschäftigen uns intensiv mit dem Kunden. Und dadurch wird es ein richtig geiles Produkt. Und natürlich sind wir nicht mehr im Massenmarkt äh, unterwegs ja. und auch nicht mehr so vergleichbar. Wir haben unser eigenes Produkt. Mhm.
0: Und das ist das, was, was wichtig ist. Wann hast du denn gemerkt, ups, ich bin Künstler, ich kann mich durch eine Bildsprache ausdrücken? Du hast den Weg ja dann zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt auch ausbildungstechnisch konsequent verfolgt. Nimm uns da kurz mit in diese Entscheidungsphase. Ah, Da gab es mehrere
1: Schlüsselerlebnisse, aber ich glaube, das erste war tatsächlich war Industriekaufmann. Und habe dann irgendwann während der Ausbildung gemerkt, oh, das ist, das ist nicht das, <lacht> noch nicht so ganz. Ich habe da viel gelernt, aber das ist nicht wirklich das, was ich machen will. Aber für Buchhaltung und Co. bringt es dir was? Ne? Also ja, auch ist gut. Dafür ist es auf jeden Fall gut, dass man da so ein bisschen kaufmännische Denke hat, auf jeden Fall. Aber ich habe parallel dann äh, eben für diesen, was ich kurz angerissen habe, für meinen Fußballverein ein Filmprojekt gemacht mit meiner Aldi-Kamera. Und da ein halbes Jahr mich reingesteigert. Ja. Wir haben dann Prominente sogar noch reingeholt ins Boot. Also, das war eigentlich utopisch. Keiner hätte es gedacht. Dann gab es die Premiere in unserem Dorf in Wöschbach. Schöne Grüße Wöschbach. in die Heimat. <lacht> Vielleicht hört es jemanden Wöschbacher. Am, Dorfpla Am Dorfplatz. 400 Leute, fast. Wow. Ja, ja. Das war ein großes Fest. Also, das 100-jährige Jubiläum des TSV Wöschbachs. So, und dann wurde der Film gezeigt oben. Und als der Film vorbei war, stand ich oben und es gab Standing Ovations. Und ja, da sind mir wirklich äh, die Tränen runtergekullert. Das war mein Schlüsselmoment. Den werde ich auch nie vergessen. war einer der schönsten Momente meines Lebens, denke ich. Und das sind dann so Momente, die wirklich dein, dein Leben verändern, die dann dir selbst sagen, da ist irgendwas, mach doch was draus. Ja. Es war danach noch ein weiter Weg, ich
0: wusste ja auch nicht, was, wo mich dahin führt. Aber das war, war die Keimzelle des Ganzen. Und dann hast du auch so klassische, wie heißt es, Filmhochschule oder ähm, was war dann der, der, das handwerkliche, der Ausbildungsweg für fürs Filmen?
1: Erstmal Praktika, da richtig auch auf die Fresse bekommen. Ende des ersten Praktika Praktikums habe ich äh, das Statement vom Chef bekommen: Herr Clemens, äh, ich sehe dich so als ewigen Praktikanten. Oh, das will man hören. Das war das war wirklich, also klingt jetzt heute witzig, aber das war damals so ein richtiger Schlag in die Fresse. Und da weißt du erstmal nicht, wie gehst du damit um. Du hast ja auch keine Erfahrung, klar, auf dem, auf dem Dorf gefeiert hier und dann merkst du in, in München, da, da hat keiner auf dich gewartet. Das Warst du Anfang 20 vermutlich, oder? Ja, Anfang 20 und ja, da, da weißt du erstmal nicht, gehst du nach Hause zu Mutti oder äh, stellst du dich der ganzen Geschichte. Und dann kam aber Gott sei Dank innerlich so eine Stimme, die gesagt hat, so, dem wirst du es zeigen und ja, ich habe die Kritikpunkte auch angenommen, es war ja nicht alles schlecht in diesem Feedback, aber das ist natürlich, also diese Headline hast du halt im Kopf, ne? aber danach Gas gegeben und dann noch ein Studium gemacht auf der Bayerischen Akademie für Fernsehen und da wirklich dann so ein Fundament ja. geschaffen, da habe ich wirklich auch das Redaktionelle gelernt den Schnitt, die Kamera, also das war mir wichtig, dass ich nochmal so ein richtiges Fundament habe und da mich auch mal so mit Gleichgesinnten vergleichen können, weil als Praktikant bist du halt immer nur der Prakti, ja. Ja, der, der kleine Prakti, der halt auch mal die Sachen muss, machen muss, auf die eigentlich keiner Bock hat. So, und da konnte ich mich vergleichen mit Gleichgesinnten, mit den Studenten und habe dann gemerkt, wo sind meine Stärken, aber auch meine Schwächen und da habe ich mich viel, viel besser kennengelernt, habe mir aber auch von einer Seite kennengelernt, nie gewusst, dass ich so motiviert sein kann. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis, dass da viel Leidenschaft ist und dass es wohl nicht so selbstverständlich ist. Also bei anderen habe ich das dann oftmals nicht gesehen. Ich dachte, ja, Vielleicht ist das deine da große Stärke.
0: Wo war das Praktikum? War das ein Fernsehsender? Das war jetzt die Bayerische Akademie für Fernsehen. Das ja, war ein Studium. Davor. Wo du auf die Fresse gekriegt hast, wie du gesagt ja, hast. Das war eine Produktionsfirma, die für Galileo produziert, also klassisch Fernsehen. Und der, der, Prakt der, der Chef, der dir so aufs Maul gegeben hat, äh, verbal, gibt es denn noch? Hast du mit dem nochmal Kontakt gehabt? Nee, da gab es kein Wiedersehen. Ich glaube, er ist auch mittlerweile in,
1: in Rente, Frührente. So, also er hat sicherlich sein Geld verdient. Aber da gab es keine Berührungs. Vielleicht hört er heute zu, wer weiß. Ja. Da. Ich glaube,
0: er weiß, dass er gemeint ist. Ich nenne jetzt keinen Namen. Also man hört dem Clemens gerne zu, ein Storyteller auch privat, deswegen tut er sich vielleicht ein bisschen leichter als du dich. Aber es gibt no excuses. Man kann mit dem Smartphone anfangen, den Vlog für sich entdecken zur Eigenvermarktung oder auch, was mein Kerngebiet ist, einfach um zu lernen, zu reden, es sich selbst anzuschauen, sich so zu überprüfen. Das sind einfach zwei Fliegen, die man mit einer Klappe schlägt. Deshalb wie immer zum Schluss meines Podcasts.
1: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Fang doch einfach mal an, mit dem Handy. Sprich rein. Du musst es nicht gleich veröffentlichen, aber sprich rein, fang mal an, eine Geschichte zu erzählen. Sag mal, ein Thema, nimm dir eine Minute, Maximum, und sprich einfach mal rein. Versuch mal Intro, Outro und so einen kleinen so, so einen Spannungsbogen zwischendrin zu schaffen. Mach das ein paar Mal, mach das ein paar Mal. Such dir immer ein Thema, was er also ich, schlag in irgendeinem Buch nach, tippe auf ein Wort. So, und das ist es jetzt und da sprichst du jetzt mal eine Minute drüber. Was ich auch gerne mache in der äh, im Alltag ist Sprachnachrichten mhm. mittlerweile und es übt extrem die freie Rede. Macht auch Spaß irgendwann. Mal vorbereitet und mal auch einfach mal aus dem Stegreif. Und dann nicht
0: abbrechen, sondern schickslos. Auch, da, auch dazu unsere Geschichte. Also wir uns da kennengelernt haben vor, ich glaube, irgendwie zwei Jahren oder so. Ich immer schon Sprachnachrichten gemacht. Für mich war das natürlich das Medium, weil ich hasse dieses Tippen. Clemens immer schön hier mit Text geantwortet. Und ich habe gemerkt, irgendwann hat es gedreht. Ja. Du bist dann auch schnell zu, zu Sprachnachricht gekommen. Ne? Ja. Geile Übung, ja. richtig geil. Clemens, geiles Gespräch, geile Übung. Danke dir für die Tipps. Alle Infos bei mir unter dem Video auf YouTube in den Shownotes. Wir verlinken zu Bittner Productions, zu deinem kostenlosen E-Book. Wer sich äh, professionalisieren möchte, kann natürlich auch deinen Kurs buchen oder sich runterziehen, wo er ein bisschen was investiert. Ansonsten Social Media, wo genau? YouTube, Clemens Bittner. Immer Bittner
1: also nie die Firmenadresse. Ja, einfach Clemens Bittner. Und äh, Facebook, Instagram, You know what I'm saying.
0: <lacht> mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. ist der Erfolgreich Reden Podcast Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick Marktführer-Kommunikation.de